0: La palabra para hoy es casa de oración y adoración. El Señor quiere que edifiquemos nuestra casa de oración y adoración y se la dediquemos a Él. Además, Él nos dirá desde qué lugar y en qué circunstancias debemos llevar adelante esta tarea. Y así Jesús nos llevará por los lugares donde hay delicados pastos y aguas de reposo para que podamos descansar. Vemos que en el Salmo 30... Versículo 6, David dice, «En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido». David ya había ganado todas las batallas, había conquistado a todos sus enemigos y además les cobraba tributo por las tierras que ellos ocupaban y también los hacía luchar para él. Esto es, David, cuando necesitaba hombres para otra batalla, utilizaba los de los pueblos dominados. Ya David no tenía enemigos, pues había conquistado todo a su alrededor y pensaba, y además decía, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. David creía que no habría más tormentas en su vida. Él estaba seguro que Dios lo había firmado en todo. Él siempre creyó en la mano protectora del Señor, pero en algún momento David se le ocurrió hacer algo que estaba prohibido expresamente por Dios, esto es, realizar un censo. En aquellos tiempos realizar un censo no era solamente contar personas, sino contar a todos los hombres en condiciones de pelear batallas. Nosotros sabemos que las batallas libradas y ganadas por David fueron porque Dios dirigió la estrategia en cada una de ellas y David fue obediente a su voz, siempre. Ahora bien, si esto fue así, ¿qué sentido tenía realizar un censo y saber cuántos hombres estaban en condiciones de entrar en batalla? Entonces David encomendó a los principales de Israel que hicieran el censo y esto le dijeron, ¿no son todos estos siervos tuyos? ¿Para qué hacer algo que será pecado para Israel? Mas la orden del rey David fue hacer el censo y esto desagradó a Dios. David reconoció el grave error cometido y dijo, «Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente». Entonces Dios dijo, «Tres cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Uno, tres años de hambre. Dos, por tres meses sed derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Tres, tres días la espada de Dios, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Dios haga destrucción en todos los términos de Israel. David dijo, «Estoy en gran angustia. No caeré en mano de los hombres porque ellos no tienen misericordia, mas caeré en la mano de Dios y eligió los tres días de peste sobre Israel. Y así Dios envió la peste y murieron debido a esto mil hombres». Y cuando el ángel de Dios estaba a las puertas de Jerusalén con su espada en la mano, David lo vio y se postró sobre su rostro y Dios dijo al ángel, Basta ya, detén tu mano. El lugar donde estaba el ángel eran las tierras de Ornán Jebuseo. Y David dijo a Dios que él había sido el que había hecho contar al pueblo, por lo tanto, que su ira esté sobre él y su casa y no sobre el pueblo. Entonces Dios dijo que David construya un altar en ese terreno. Entonces David le dijo a Ornán, dame este lugar para que construya un altar para Dios, dámelo por un precio justo, para que la muerte se vaya sobre todo el pueblo. Y Ornán le respondió, tómala, te la regalo, también te doy los bueyes para el holocausto y la leña y el trigo para la ofrenda, yo te lo doy todo, oh mi rey. Ornán tenía temor porque él, también había visto al ángel con la espada en la mano. Y David respondió, «No haré sacrificios para Dios que no me cueste, por lo tanto, véndemela a un precio justo». Y edificó allí un altar para Dios, en el cual se ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz, y Dios respondió por fuego desde los cielos. La manifestación del fuego por parte de Dios es la aceptación del sacrificio realizado en su nombre. Entonces el ángel colocó su espada nuevamente en su vaina, al ver David que Dios aceptó su ofrenda, dijo, «Aquí estará la casa de Dios y aquí el altar del sacrificio para Israel». Y podemos apreciar a David agradeciendo. En el mismo Salmo 30, 11 y 12 dice, «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría». Por tanto, a ti cantaré, gloria mía y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Vemos que Dios tomó a David en su peor momento, luego de cometer su peor pecado. Había sobre sus espaldas la sangre de 70.000 hombres y Dios lo sacó de su noche más oscura, le dio vida y en su gran misericordia transformó su lamento en baile, su llanto en gozo, su tristeza en alegría y David pudo construir casa de oración y adoración para Dios. Podríamos preguntarnos, ¿desde dónde hizo Dios esto? Como dijimos, lo sacó desde la misma muerte. ¿Por qué? Porque la ira de Dios dura un momento, pero su favor dura para siempre. Porque en Dios solo hay vida y los que confían en Él tendrán vida y vida en abundancia. Así que te digo, hermano, no creas las mentiras del enemigo. Dios quiere hoy hacer lo mismo contigo. Quiere elevarte a dimensiones que tú ni siquiera conoces. Te va a sorprender. Quiere que construyas y dediques a una casa para Él, y Él hará de tu desierto un jardín. No importa en qué lugar te encuentras, no importa la profundidad en que está tu alma, no importa que le hayas creído al enemigo hasta el día de hoy. En este momento lo vamos a echar fuera de tu vida en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, y en el bendito nombre de Jesús decimos que no hay arma forjada en este mundo que te pueda dañar, porque la sangre de Cristo te cubre, te lava, te renueva, te restaura. Él ya pagó el precio por todos nosotros, nos hizo nuevas personas. Éramos esclavos del pecado y Él pagó con su sangre nuestra libertad. Y en un acto de amor y misericordia nos entregó los títulos de propiedad y nos hizo libre. Para finalizar, veamos por qué Dios tuvo el agrado de que realizaran el altar en estos terrenos. Uno porque muchos años antes ese mismo lugar fue elegido por Dios para que Abraham realice el sacrificio de Isaac. Dos, muchos años después Dios eligió ese mismo lugar para que Jesús fuera sacrificado en una cruz. Y tres, ese mismo lugar será el de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga con todos sus santos a derrotar al diablo y todas sus huestes de maldad. Esa segunda venida no será como cordero, sino... Vendrá en gloria y vendrá con todos nosotros, su iglesia, e instaurará el reino milenial. Para concluir, puedo decir que es necesario tener una comunión íntima con Dios. Esto lo logramos cuando construimos un lugar de oración y adoración y se lo dedicamos a él. Y entramos en el mismo en forma diaria y veremos que Dios responderá todas nuestras peticiones. Dios te bendice. Amén.